0: Capítulo 10 A la mañana siguiente, mientras desayunaban, Pittipat estaba llorosa y Melanie en silencio. Scarlett tenía un aire provocativo. —No me importa lo que digan. Sé que he hecho ganar más dinero para el hospital que todas las demás, con todas las antigüedades que han vendido. —¿Pero qué importa el dinero, tesoro mío? gemía Pittipat retorciéndose las manos. No podía creer lo que veían mis ojos. Pensar que el pobre Chase murió apenas hace un año, y ese tremendo capitán Butler poniéndote en evidencia. Es una persona horrible, ¿eh? Scarlet, la prima de la señora Whitty, una tal señora Coleman, cuyo marido vino de Charleston, me ha contado que es la oveja negra de una familia muy buena. Oh, cómo es posible que semejante individuo haya salido de la familia Butler. Nadie lo recibe en Charleston, tiene una pésima reputación. Y también una historia con una muchacha, algo horrible, que ni siquiera la señora Coleman sabía bien». «No creo que sea tan horroroso», interrumpió Melanie dulcemente. «Parece un caballero, y si se piensa en el valor que demuestra forzando el bloqueo...» «No es nada valiente», rebatió Scarlett con perversidad, poniéndose un poco de miel en la tostada. «Lo hace para ganar dinero, me lo ha dicho él». No le importa nada la confederación y dice que perderemos la guerra. Pero baila divinamente. Las otras dos mujeres habían enmudecido de horror. Estoy cansada de estar en casa y no quiero permanecer más en ella. Si anoche se habló de mí, mi reputación está desprestigiada. De modo que no me importa nada lo que puedan decir. No pensaba que esta idea procedía de Red Bagle, Era tan simple, se adaptaba tan bien a sus sentimientos... ¿Qué dirá tu madre cuando lo sepa? ¿Qué pensará de mí? Una fría turbación se apoderó de Scarlett al pensar en la consternación de Ellen cuando conociese la escandalosa conducta de su hija. Pero cobró valor al pensar en los 40 kilómetros de distancia que separaban a Atlanta de Tara. Ciertamente Pitipad no diría nada a Ellen para no quedar mal como acompañante. Si Pitipad no decía nada, Scarlett estaba salvada. «Creo», respondió Pittipat, «que haré bien en escribir a Henry sobre este asunto, aunque le fastidia hacerlo. Es el único pariente que tenemos, y le rogaré presente sus quejas al Capitán Pander. Dios mío, si Charles viviese, no debes hablar más con ese hombre, Scarlett». Melanie estaba sentada en silencio con las manos cruzadas. Los buñuelos se enfriaban en su plato, se levantó y, situándose detrás de Scarlett, Le pasó los brazos alrededor del cuello. —Tesoro —le dijo—, no te preocupes. Comprendo que lo hiciste esa noche. Es un gesto valeroso y que aportará una gran ayuda al hospital. Y si alguien intenta decir una palabra en contra tuya, se las verá conmigo. —No llores, tía Pity. Es doloroso para Scarlett no figurar en nada. Piensa que es una niña. Y jugueteó levemente con los negros cabellos de Scarlett. Quizás hagamos bien todas en ir de vez en cuando a alguna reunión. Hemos sido demasiado egoístas permaneciendo encerradas en nuestro dolor. Vivir en tiempos de guerra es diferente. Cuando pienso en todos los soldados que están en esta ciudad, lejos de sus familias y sin amigos con los que pasar el tiempo, y en los convalecientes que están en condiciones de dejar la cama, pero no lo suficiente bien para incorporarse al regimiento, sí, hemos sido egoístas. Deberíamos albergar a tres convalecientes en casa, como todos, y algunos de los soldados que están aquí de servicio deben venir a comer los domingos. Vamos, Scarlett, no te inquietes. La gente lo murmurará cuando comprenda. Nosotras sabemos que tú querías a Charles. Scarlett estaba bien lejos de sentir inquietud, y las dulces manos de Melanie entre sus cabellos la irritaban. ¡Oh, cuántas historias! porque guardaba vivo el recuerdo de cómo los miembros de la Guardia Nacional, la milicia y los soldados del hospital se habían disputado el placer de bailar con ella la noche anterior. Melanie era la persona cuya defensa menos deseaba Scarlett en el mundo. Que pensase en defenderse a sí misma y si aquellas viejas brujas tenían ganas de arañar, va, no tenía por qué ocuparse de ellas. Había en el mundo demasiados oficiales apuestos para molestarse por lo que dijeran cuatro viejas. Pitipat se enjugaba los ojos, algo calmada por las palabras de Melanie, cuando Prissy entró con una carta. «Para usted, señora Melania, le ha traído un negrito». «¿Para mí?», dijo Melanie asombrada, rasgando el sobre. Scarlet estaba comiendo sus buñuelos sin ocuparse de nada, hasta que el llanto de Melanie le hizo alzar la cabeza y ver a la tía Pitipat, que se llevaba la mano al corazón. «¿Ha muerto Ashley?», gritó la solterona echando la cabeza hacia atrás y dejando caer los brazos inertes. ¡Oh, Dios! exclamó Scarlett, sintiendo helársele la sangre. ¡No, no! gritó Melanie. ¡Pronto, traerme las sales, Scarlett! Vamos, querida a Piti. ¿Te encuentras mejor? Respira así, profundamente. No, no es Ashley. Siento mucho haberte asustado. Lloraba porque me siento feliz. Abrió el puño que tenía cerrado y se llevó a los labios algo que lanzó un destello. Scarlett vio que era el anillo de oro. —Soy tan feliz—, y empezó nuevamente a llorar. —Lee, lee—, dijo señalando la carta que había caído al suelo. —¡Oh, qué simpático, qué bueno! Scarlett, asombrada, recogió la carta y leyó estas líneas escritas de una mano firme y viril. —La confederación tiene necesidad de la sangre de sus hombres, pero no pide aún el corazón de sus mujeres. —Acepte, apreciada señora esta muestra de respeto por su sacrificio y no crea que su acción ha sido inútil, porque este anillo ha sido rescatado por diez veces su valor. Capitán Red Panther. Melanie se puso el anillo y lo miró con ternura. ¿No te dije que era un caballero? Añadió volviéndose a pittipat con una sonrisa que brillaba en su rostro inundado de lágrimas. Solo un hombre lleno de delicadeza y sensibilidad podía comprender que se había destrozado el corazón. «Mandaré en su lugar mi cadena. Tía Piti, debes escribirle invitándole a cenar el domingo para que yo pueda darle las gracias». En la excitación del momento, nadie pensó que el capitán no había restituido también el anillo luptián de, de escárdeno, pero ella lo notó con despecho. Sabía que el gesto del capitán no fue dictado por su delicadeza. Quería ser invitada a casa de Pitipat y había encontrado hábilmente el medio. —Me ha disgustado mucho al conocer tu reciente conducta —escribía Henry. Scarlett, que leía apoyada en la mesa, arrugó la frente. Las malas noticias corrían rápidamente. En Savannah y en Charleston siempre había oído decir que la gente de Atlanta era muchismosa y que se ocupaba de los asuntos ajenos más que en cualquier otra ciudad del sur. Ahora estaba convencido de ello. La rifa se había realizado la noche del lunes. Y hoy era jueves. ¿Cuál de las viejas brujas había tomado la molestia de escribir a Ellen? Por un momento sospechó de Pitipat, pero abandonó inmediatamente este pensamiento. La pobre Pitipat tenía demasiado temor a ser reprendida por haber permitido aquella locura de escape, Y sería la última en notificar a Ellen el resultado de su escasa vigilancia. Más bien sería la señora Mary Wayne me resisto a creer que hayas podido comprometer tu dignidad y educación. Pasaré por alto la incorrección de aparecer en público estando en luto, realizando así tu deseo de ayudar al hospital. Pero bailar y con un hombre como el capitán Butler he oído hablar mucho de él y quién no ha oído otro tanto. Y también la semana pasada me escribió Pauline, diciendo que es un individuo de pésima reputación, despreciado hasta por su familia de Charleston excepción hecha naturalmente de su desgraciada madre. Es un truán que se ha aprovechado de tu inocencia para ponerte el ridículo y deshonrarte públicamente a ti y a tu familia. ¿Cómo ha podido la tía Kitty descuidar así su deber hacia ti? Scarlett miró a su tía a través de la mesa. La pobre señora había reconocido la letra de L y su boquita estaba apretada con una expresión de miedo, igual a la de un niño que teme una regañina y espera alejarla con las lágrimas. Tengo el corazón destrozado pensando que has olvidado tu buena educación. Pensé reclamarte inmediatamente a casa, pero dejaré esta decisión a tu padre. Él estará en la Atlanta el viernes para hablar con el capitán Butler y para acompañarte aquí. Temo que sea muy severo contigo, a pesar de mis súplicas. Espero y ruego que haya sido solo la juventud y tu falta de juicio lo que haya permitido una actitud tan descarada. Nadie desea más que yo servir a nuestra causa y estoy contenta de que mis hijas tengan los mismos pensamientos, pero la conducta tal... Continuaba en el mismo tono, pero Scarlett no terminó la lectura. Esta vez estaba verdaderamente asustada. No se sentía ya audaz y temeraria. Se sentía cobardada y culpable como cuando tenía diez años y echó a suelen una tostada untada de manteca por encima de la mesa. Las ásperas amonestaciones de su madre, siempre tan dulce, y el pensar que su padre venía expresamente a hablar con el capitán Butler la angustiaban gravemente. Ahora comprendía la gravedad de su acción. Gerald sería severo. Antes sabía evitar los castigos, sentándose en sus rodillas, haciéndose la gatita y acariciándole. «No, no son malas noticias». Balbuceó Pitipat. Papá llega mañana para castigarme, dijo Scarlett apenada. Prisi, búscame las sales, susurró Pitipat, retirando la silla de la mesa donde estaba su plato medio vacío. Siento, siento que me voy a desmayar. Están dentro del bolsillo de sus enaguas, dijo Prisy, que giraba alrededor de Scarlet, previendo un drama sensacional que le habría llenado de alegría. Ver ayer al enfadado era siempre una cosa divertida, siempre que su ira lo recayese sobre ella. Pity rebuscó en su falda y se llevó el frasquito a la nariz. «Vosotras debéis permanecer junto a mí y no dejarme sola ni un minuto», exclamó Scarlett. «Papá os quiere tanto que si estáis conmigo no me dirá tantas historias». «No podré», dijo Pity débilmente y poniéndose en pie. «Me, me, me siento mal, debo ir a acostarme». —Estaré acostada mañana, todo el día, presentarle mis excusas. —¡Bellaca! —pensó Scarlett mirándole irritada. gritada. Melanie vino en su socorro, aunque pálida y asustada ante la perspectiva de encontrarse ante el foribundo señor O'Hara. —Yo, yo te ayudaré a explicarle lo que has hecho por el hospital. Ciertamente lo comprenderá. —No, no comprenderá —se lamentó Scarlett—. —Me moriré si tengo que volver a Tara, en desgracia, como amenaza mamá. —No, no puedes volver a casa —exclamó Pitipad, prorrumpiendo en llanto. —Si tú te vas, me veré obligada, sí, obligada a rogar a Henry que resida con nosotras. Y tú sabes que con Henry yo no puedo vivir. Además, me pone nerviosa el estar de noche en casa, sola con Melanie, con tantos extranjeros en la ciudad. —Tú eres tan valiente— que contigo no me importa que no haya un hombre en casa. —No, no puedes irte a Tara, dijo Melanie, que parecía a punto de llorar. Esta es ahora tu casa. ¿Qué haremos sin ti? —Te alegrarías de que me fuese, si supieras lo que verdaderamente pienso de ti, dijo para sí Scarlet, descontenta, deseando que fuera otra persona en lugar de Melanie la que le ayudara a hacer frente a las amenazas de Gerard. Era fastidioso ser defendida por una persona que le resultaba tan antipática. —Quizá debamos aplazar la invitación del capitán Butler —propuso Pity. —Imposible, sería el colmo de la descortesía —exclamó Melanie desolada. —Acompáñame a mi habitación, me siento mal —gimió Pity. —Oh, Scarlett, ¿cómo has podido dar lugar a esto? Pity Pat estaba en cama cuando llegó Gerald la tarde del día siguiente. Pitti le repitió muchas veces a través de la puerta cerrada lo mucho que sentía estar indispuesta y dejó a las dos muchachas asustadas presidir la mesa durante la cena. Gerald observaba un silencio amenazador, a pesar de haber besado a Scarlett y pellizcado las mejillas a Melanie afectuosamente, llamándola primita. Scarlett hubiera preferido imprecaciones, gritos y acusaciones fiel a su promesa Melanie permaneció adherida a las faldas de Scarlett como una sombra Gerald era demasiado hidalgo para reñir a su hija delante de ella Scarlett se vio obligada a reconocer que Melanie se portaba muy bien mostrándose como si no hubiese ocurrido nada y hasta consiguiendo que Gerald conversara de otras cosas después de la cena quiero saber qué pasa por la comarca dijo Melanie mirándole con una alegre sonrisa India y jone escriben raramente y sé que usted está al corriente de todo lo que sucede allí. Háblenos del casamiento de John Fontan. Gerald se pavoneó ante el lago y dijo que la boda se había celebrado sin festejos, no como las vuestras, porque Joe disponía de pocos días de permiso. Sally, la pequeña Monroe, estaba bellísima. No, no recordaba cómo iba vestida, pero yo decir que no tenía un vestido para el segundo día. De veras, dijeron las muchachas escandalizadas. «Es natural, desde el momento en que ya lo disfrutó de una segunda vez», explicó Gerald con una gran risotada que interrumpió al pensar que estas observaciones no eran actas para oídos femeninos. Esta risa levantó el espíritu de Scarlett e hirió la delicadeza de Melanie. «Porque Joey volvió a Virginia la mañana siguiente», añadió enseguida a Gerald. «No hubo ni visitas ni bailes». «Los gemelos Tarleton están en casa». «Lo sabíamos. ¿Se han curado?» «No han sido heridos gravemente». A Stuart le dieron un tiro en la rodilla y otro a Brett en la espalda. «¿Os habéis enterado de que han sido citados en la orden del día por su valor?» «No, cuéntenos. Son unos calaveras, los dos. Creo que en ellos debe haber sangre irlandesa», prosiguió Gerald satisfecho. «No recuerdo qué es lo que han hecho» pero Bred ahora es teniente. Scarlett estaba contenta de saber sus hazañas, contenta como una propietaria en cierto modo. Una vez que un hombre había sido su admirador, estaba convencida de que seguía perteneciéndole y todas las buenas acciones de él la honraban. También he oído decir que se están olvidando los dos. Parece que Stuart empezó a cortejar en doce robles. Honey o India... —preguntó Melanie excitada, mientras Scarlett abría mucho los ojos, casi indignada. —India, naturalmente. —¿No le hacía ya la corte antes de que esta coqueta niña mía le guiñase el ojo? —¡Oh! —exclamó Melanie, turbada por la expresión de Yera. Además de esto, el joven Brent ha empezado a rondar Tara. Scarlett no encontró palabras que decir. Las acciones de sus admiradores le parecieron casi un insulto. Se acordaba especialmente de cómo se habían enfurecido los dos gemelos cuando ella les dijo que se iba a casar con Charles. Stuart hasta amenazó con matar a Charles, a Scarlett, a él mismo, a los tres. Fue una cosa divertidísima. «¿Suele, eh?» dijo Melanie con una sonrisa leve. «Creía que el señor Kennedy...» aquel, dijo Gerald. «Frank Kennedy sigue siendo muy cauteloso». Tiene miedo de su sombra. Si no se decide hablar, le preguntaré cuáles son sus intenciones. No, se trata de mi pequeña. ¿Carril? Pero si es una niña, exclamó ásperamente Scarlett, recobrando la palabra. Tiene casi un año más que tú cuando te casaste, dijo Gerald. ¿Envidias quizás a tu hermana, a tu antiguo pretendiente? Melanie enrojeció. No estaba habituada a aquella franqueza. Hizo señas a Peter para que trajese la torta de batatas. Buscó frenéticamente otro tema de conversación que fuese un poco menos personal y que apartase al señor O'Hara del motivo de su viaje. No consiguió encontrar nada, pero Gerard, una vez que empezaba a hablar, no tenía necesidad de otro estímulo, sino de auditorio. Habló de los latrocinios del comisariado comarcal, que todos los meses aumentaba sus peticiones, de la estúpida actitud de Jefferson Davis y de la bajeza de los irlandeses que se habían enrolado en el ejército jackie por el vil dinero. Cuando llevaron el vino a la mesa y las dos muchachas se levantaron para dejarle beber solo, Gerald echó una mirada severa a su hija y le ordenó que se quedaran unos minutos. Scarlett dirigió una mirada desesperada a Melanie, la cual volvió la carita impotente y salió cerrando suavemente la puerta. Aunque sí, señorita, mugió Gerald sirviéndose una copa de oporto, tienes un magnífico modo de obrar. ¿Buscas ya otro marido, siendo una viuda tan reciente? No grites tanto, papá, a los criados, están ya al corriente, y todos conocen nuestra desgracia. Tu pobre madre se ha tenido que meter en cama, y a mí me falta valor para mantenerme la frente alta. Es una vergüenza, no, gatita. Es inútil que trates de venir esta vez con lágrimas", añadió rápidamente y con cierto pánico en la voz, viendo que Scarlett empezaba a hacer pucheros. Te conozco, has coqueteado hasta en el funeral de tu marido. No llores. Esta noche no diré más porque tengo que ver a ese valiente Capitán Padler, que tampoco respeta la reputación de mi hija. Pero mañana por la mañana... Vamos, no llores. No sirve de nada. Puedes estar segura de que te llevaré mañana a Tara, antes que los deshonres otra vez. No llores, tesoro. Mira lo que te he traído. ¿No es un regalo bonito? Mira, te digo, ¿cómo has podido armar todo este enredo, obligándome a venir aquí con todo lo que tengo que hacer? Vamos, no llores. Melanie y Pitipat hacía rato que se habían ido a dormir, pero Scarlett estaba despierta en la templada oscuridad, con el corazón angustiado y y lleno de temor. Dejar a Atlanta precisamente ahora que la vida empezaba y encontrarse frente a Helen preferiría morir antes que mirar la cara a su madre. Sí, morir en ese momento. Así todos se arrepentirían de ser tan malos con ella. Estuvo dando vueltas en la cama y hundiendo la cabeza en las almohadas hasta que del camino silencioso llegó un rumor a sus oídos. Era un ruido extrañamente familiar aunque indistinto. Saltó afuera del lecho y se acercó a la ventana. El camino, con sus árboles frondosos, estaba oscuro bajo un cielo estrellado. El rumor se acercó: crujir de ruedas, pisar de caballos y voces. De pronto sonrió al oír una voz en la que se mezclaban dialecto y whisky que ella conocía y que cantaba peg en un coche descubierto. No era día de audiencia en Jonesboro, pero Gerald. Volvía a casa en las mismas condiciones que allí. Vio la sombra oscura de una calesa detenerse delante de la casa y que de ella descendían dos figuras confusas. Veía a alguien con él. Dos sombras se detuvieron delante de la cancela, oyó el girar de la cerradura y después la voz de Gerald. Ahora oirá el lamento de Robert Edmund. Es una canción que debería conocer. Se la enseñaré. Tendré mucho gusto en aprenderla. Respondió su acompañante, en cuya voz melosa se sintió una risa sofocada. Pero ahora no, señor si Ojara. Oh, Dios mío, es ese horrible Butler, pensó Scarlett, muy irritada en el primer momento. Enseguida se repuso. Por lo menos no se habían batido en duelo, y debían de estar en relaciones muy amistosas cuando volvían juntos a casa y en aquellas condiciones. La quiero cantar, y usted me escuchará. De lo contrario le disparo un tiro porque le tengo por un oranguista. No soy oranguista, soy charlestoniano. Tanto peor, tengo dos cuñadas en charleston y sé qué clase de gente son ustedes. ¿Querrá ahora despertar a todos los vecinos? pensó Scarlett, aterrorizada buscando su bata. ¿Pero qué podía hacer? No podía bajar a aquellas horas y arrastrar a su padre dentro. Gerald, que se había agarrado a la cancela, echó la cabeza hacia atrás y entonó el lamento con voz de bajo profundo Scarlett apoyó los codos en el alféizar y escuchó sonriendo involuntariamente la canción era bonita si su padre no hubiese desentonado era una de sus favoritas y por un momento siguió la sutil melancolía de los versos que decía: lejana está la tierra donde duerme el joven héroe cercanos están los suspiros del amor la canción terminó y ella oyó movimiento en las habitaciones de Pitipat y Melanie. Pobrecillas, ciertamente debían estar descompuestas. No estaban acostumbradas a tratar hombres tan viriles y violentos como Jerry. Al terminar la canción, las dos sombras se fusionaron recorriendo el jardincillo y subieron la escalinata. Se oyó un golpe discreto en la puerta. Me tocará bajar, pensó escarden Después de todo es mi padre y la pobre Pity moriría antes de ir. Por otra parte, no quería que la servidumbre viese a Gerald en aquellas condiciones. Si Peter trataba de acostarle, podía suceder alguna desgracia. Solo Pork sabía cómo tratarle. Se puso la bata tapándose bien hasta el cuello. Encendió la vela y se apresuró a bajar las escaleras y cruzar el vestíbulo. Colocando la vela sobre un cofre abrió la puerta y a la luz oscilante vio a Red Buckley sin un cabello fuera de su sitio que sostenía a su padre rechoncho y pequeño. El lamento fue evidentemente el canto del cisne bellera el cual estaba completamente abandonado en los brazos de su compañero. Tenía el pelo enmarañado la corbata torcida y en la camisa manchas de licor. Su padre creó dijo el capitán Barley, cuyos ojos brillaban alegremente en su rostro moreno, y le dirigió una mirada que pareció atravesar la ligera bata. Llévelo adentro, replicó ella brevemente, confusa por su vestimenta y furiosa contra Gerard, que las ponía a la burla de aquel hombre. Red levantó a Gerard. ¿Debo ayudarla a subirlo? Para usted es imposible, pesa mucho. Ella abrió la boca, asombrada de la audacia de esa proposición. ¿Qué habría pensado Pitipat y Melanie si el capitán Butler hubiera subido? No, por el amor de Dios, déjelo aquí, en el saloncito, sobre el diván. ¿Debo quitarle los zapatos? No, ya ha dormido en otras ocasiones con ellos. Se había mordido los labios después de haber dicho eso, oyendo reír a Butler mientras extendía las piernas de Jelle. Le ruego que ahora se marche. Butler atravesó el oscuro vestíbulo, le recogió el sombrero que había dejado caer en el umbral. «La veré el domingo en la cena», dijo, y se fue cerrando la puerta sin estrépito. Scarlett se levantó a las cinco y media antes de que la servidumbre entrase en la casa para preparar el desayuno, y bajó silenciosamente a la planta baja. General estaba despierto estrujándose la cabeza entre las manos como si quisiera exprimirse el cerebro. Alzó los ojos furtivamente al sentirla entrar. Al moverlos le dolieron y emitió un gemido. —¡Caramba! —¡La has hecho buena, papá! —empezó Scarlett en voz baja, pero irritadísima. —Venir a casa a estas horas y despertar a toda la vecindad con tus cánticos. —¡Pero he cantado! —¡Cómo! —¡Has despertado a todos cantando el lamento! «No me acuerdo de nada. Los vecinos se acordarán mientras viva, igual que la tía Pity y Melanie». «Virgen de los dolores», se lamentó Gerard, pasándose la lengua sobre los secos labios. «Todos los recuerdos se confunden después de la partida de cartas». «¿Qué partida?». «Ese muchacho Butler sostenía ser el mejor jugador de póker en...». «¿Cuánto has perdido?». «Bah, seguramente he ganado. Tomar unas copas me ha a jugar». —Mira a ver la cartera. Como si en cada movimiento le resultara doloroso, Gerald sacó la cartera y la abrió. Estaba vacía. Él la miró con desolador estupor. 500 dólares! —dijo. —Tenía que comprar ropa para mamá a los burladores del bloqueo, y ahora no me queda ni dinero para pagar el viaje de vuelta. Al mirar con indignación la cartera vacía, a la mente de Scarlett acudió una idea que tomó forma rápidamente. Me has rebajado ante toda la ciudad. Nos has deshonrado a todos. Calla la boca, gatita. ¿No ves que tengo la cabeza a punto de estallar? ¿Venir a casa borracho con un hombre como el señor Padlet? ¿Cantar con toda la fuerza de tus pulmones y perder el dinero? Ese hombre es muy hábil en las cartas para ser un caballero. ¿Él? ¿Qué dirá mamá cuando lo sepa? Gerald levantó la cabeza con repentino temor. No vayas a decir solo a mamá, ¿eh? Scarlett no respondió, pero apretó los labios. Piensa que será un disgusto para ella. ¿Es tan buena? ¿Y pensar, papá, que anoche dijiste que yo había deshonrado a la familia? Yo, por un mísero baile, para ganar un poco de dinero para los soldados... ¡Oh! ¿Quieres hacerme llorar? No, no llores, rogó Gerald. Sería más de lo que mi pobre cabeza puede soportar. Y te aseguro que me estás estallando. Ya has dicho que yo... —Gatita, gatita, no te ofendas por lo que ha dicho tu pobre viejo papá, que no pensaba una palabra y no comprendía nada. Reconozco que eres una hija buena y bien intencionada. Eso es verdad. —¿Y quieres llevarme a casa contigo? —No, tesoro, no quiero hacer eso. Era solo para hacerte rabiar. No dirás nada a mamá acerca del dinero que he perdido, ¿verdad? —No, respondió Scarlett, si me dejas quedar aquí... «¿Y le dices que todo han sido chismorreos de esas viejas brujas?» Gerald miró con tristeza a su hija y le dijo, «Pero eso es un chantaje. Y anoche fue un verdadero escándalo». «Va», empezó él halagándola, «olvidemos todo esto. ¿No crees que una señora simpática como Pitipat debe tener en casa un poco de aguardiente?» Scarlett se volvió y cruzó de puntillas el vestíbulo silencioso hasta llegar al comedor para coger la botella de aguardiente que ella y Melanie llamaban en secreto botella de los vaídos, porque Pitipap tomaba siempre un sorbo de ella cuando su delicado corazón la hacía desmayarse o fingir un desmayo. En su rostro estaba escrito el triunfo. No mostraba ni rastro de vergüenza por el tratamiento poco filial usado con Gerald. Ahora si alguien más escribiese a Ellen con mala intención, Gerald sabría tranquilizarla y ella podía permanecer en Atlanta y hacer todo lo que quisiera, dada la debilidad de Pitipar. Abrió el armario de los licores y permaneció un instante con la botella y el vaso estrechados contra su pecho. Tuvo una gran visión de excursiones y meriendas a orillas del río que corría a lo largo de Peachtree Creek y de los banquetes de Storm Mountain, reuniones y bailes, giras en coche y cenas dominicales. Ella sería, como en otros tiempos, el centro de atracción de multitud varonil. Y los hombres se enamoraban tan fácilmente después de haber sido atendidos en el hospital. Ahora ya no les agradaba cuidarlos. Los hombres se dejaban conducir por las narices de tan buena gana cuando estaban enfermos. Caían a los pies de una bella muchacha, como las peras de Tara caían solo con mover el árbol cuando estaban maduras. Volvió hacia su padre con el licor vivificante dando gracias a Dios de que la famosa cabeza ojara no hubiese sido capaz de resistir la bebida inmoderada de la noche anterior. Y repentinamente se preguntó hasta qué punto Red Parle sería extraño a lo que fin. del capítulo 10 de Lo que el viento se llevó